1: Медицинский форум открывается. Здравствуйте, в студии Наталья Троицкая. Всех рада. Приветствую, дорогие друзья. Сегодня во всем мире день борьбы против рака. Конечно же, мы присоединяемся к этому важному дню и нужному вообще. Этот день, мне кажется, нужно делать хотя бы раз в месяц ежегодно, а лучше еще чаще, потому что очень много каких-то таких раков, которым можно профилактировать онкологическое заболевание. Нужно это делать, об этом нужно чаще говорить, потому что если мы будем следить за собой, то будет и раньше выявляться на ранних стадиях как раз онкологические заболевания, и докторам от этого замечательно. А, конечно, пациентам это вообще прекрасно, потому что жизнь будет абсолютно другая, потому что, ну, мы все мечтаем волшебную таблетку от рака, чтобы она была изобретена, может быть, когда-нибудь это будет, пока только мечты, ну, хотя бы, хотя бы тогда пусть уявляться будет на ранних стадиях. На связи с нашей студией врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Полев. Андрей Ивович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Как настроение, как самочувствие. Сегодня прям вот ваш день, хотя мне кажется, день онколога, он каждый день ваш день. И тем более вы сталкиваетесь с разными пациентами, мы ведь сколько раз обсуждали в эфире, хотелось бы, чтобы сталкиваться в каких-то на нулевых стадиях рака. Ведь это ведь возможно, опять же. Но мы же как? Пока нас не пнешь, ну, или судьба не пнет. Так и получится. Что у нас? Напомним опять, мы же со статистики всегда начинаем по раку вообще в России среди мужчин, женщин. Какие в лидерах раки? Uh-huh. А, что делать? Надо об этом говорить.
0: Да, но ну, относительно сегодняшнего дня вы правильно сказали, что у нас на этот день, собственно, это день сурка, он продолжается каждый день. И сегодняшний день ничем не отличается от всех остальных. Он действительно на переднем крае борьбы с этим, наверное, самым грозным ä, заболеванием. Что касается статистики, ну, здесь действительно в последнее время статистика подбрасывает нам интересные темы, интересные поводы для обсуждения, потому что мы действительно фиксируем очень серьезный рост заболеваемости. И сейчас, собственно, нет какого-то ответа, одного убедительного ответа, за счет каких факторов это происходит. Складывается впечатление, что это не совсем истинный рост заболеваемости, а скорее результат улучшения диагностики на ранних стадиях заболевания. Результат работы определенных диспансерных программ, скрининговых программ, которые просто позволяют выявить большее число пациентов, и соответственно они нам дают большую статистику. Доказать Благодарительством этой версии является то, что одна из самых низких заболеваемостей онкологических была как раз на этапе ковида. Когда все сидели по домам и не высовывали нос, и, естественно, не ходили к врачам без каких-то ну, совсем серьезных поводов. И вот этот вот маленький ковидный промежуток, это был единственный период времени в нынешнем уже тысячелетии, когда заболеваемость снизилась.
1: Потому что не выявлялась, конечно. Да, понятно.
0: да, да. Все остальное время она потихонечку-потихонечку и растет. Но я, как клинический онколог, не могу сказать, что мы сейчас сталкиваемся с каким-то ну, стремительным ростом и с эпидемией рака, как это многие считают, хотя ну, весьма вероятно какой-то истинный прирост он тоже имеет место. Но мне как-то ну, может быть даже и эмоционально спокойнее думать, что увеличение этих статистических цифр связано с тем, что просто больше пациентов действительно за счет совершенствования этой системы ранней диагностики выявляется и получает своевременное лечение. Это, во-первых, во-вторых, что касается отдельных видов заболеваний, но ну, здесь на самом деле ситуация практически не меняется. Есть по-прежнему лидирующие позиции занимают опухоли кожи. За счет того, что их валят в кучу все подряд и истинные раки кожи, там плоскоклеточные, базально-клеточные. Туда же не совсем оправданно в эту группу включают меланол. Это совершенно разные заболевания. Если мы говорим об истинном раке кожи, да, они часто встречаются. Да, они чаще других являются поводом для обращения к врачам. Но при этом, наверное, представляют... Ну, наименьшую опасность из всех других онкологических заболеваний, если мы действительно исключаем из этого списка меланомы. У мужчин на первом месте рак легкого, дальше рак предстательной железы и дальше опухоли желудочно-кишечного тракта. У женщин... На первом месте рак молочной железы, Он по-прежнему все это время, все, там, годы и десятилетия занимает лидирующие позиции. Вот примерно так, и здесь ну, небольшие колебания в одну другую сторону, но э, статистика примерно сопоставима с предыдущими годами и десятилетиями.
1: Андрей Львович, а есть какие-то все-таки данные, все-таки ну, ученые всего мира? Вы общаетесь, я понимаю, что наука, она продвигается. Почему возникает рак? Ну, когда уже хоть какие-то будут моменты? Потому что какой-то рак, да, есть фактор риска, он угу. профилактируемый. И врачи говорят, что, возможно, в например, тоже Японии, да, акулоректальный рак. Мы уже об этом угу. говорили. Ну, вот есть какие-то уже какие-то новые данные? Почему он возникает? И какой-то рак можно процентов профилактировать, не допустить. Либо все это, смотрите, и здоровый образ жизни соблюдается, и питание прекрасное, и все замечательно и хорошо, раз, и онкологическое заболевание.
0: Ну, данные это есть, но да. эти данные не сильно нам помогают. Угу. Естественно, есть генетически ассоциированные рак те виды опухоли, которые возникают в связи с, связанные с конкретной генетической поломкой. Это так называемые вот, ну, наследственные формы, но частота их встречаемости ну, в структуре общей заболеваемости ну, не более там, 5-10%. Uh-huh. А может быть, даже меньше. Самый такой Яркий, известный пример – это вот бэр мутация ассоциированная с раком молочной железы и раком яичников, да, когда мы четко это можем проследить и в ряде случаев действительно ставим достаточно серьезные, серьезную вероятность возникновения тех или иных заболеваний. И а, в ряде случаев даже таким пациентам проводятся профилактические операции. Ну, вот всем известный пример Санжелин Джолея в... Его все знают. Да, да, есть онкологические заболевания, которые возникают на фоне каких-то факторов внешнего воздействия. Безусловно, это тоже остается. Канцерогенные факторы. Здесь можно все вместе в кучу свалить и питание, и экологию, и какие-то там промышленные канцерогены, и вредные привычки. Но... Процент э, опухолей, которые ассоциированы с этими факторами, он тоже не очень велик. Как правило, все-таки мы говорим о каких-то спарадических мутациях, которые э, возникли э, без каких-то известных на сегодняшний момент нам причин, и э, таких пациентов большинство.
1: Uh-huh. А вот, знаете, вот сразу тут вопрос от НИЦ приходит. А вызывает ли солярий, например, рак кожи, либо наращивание ногтей, вообще ботокс? Как вы относитесь к этим процедурам? Но я понимаю, что многие переживают, вот лазерная эпиляция тоже, это важные вопросы для женщин. Ну, конечно. для большого всех...
0: числа мужчин уже тоже.
1: Да, конечно, хотят все быть красивыми, но и переживают. Сегодня красота, завтра что будет со мной, со здоровьем? Это же важно. Главное быть здоровым. Красота-то, ну, само собой, это чуть... Если все вместе. Но сейчас много же достаточно процедур, которые такие ну не сильно изученные, скажем, да. Неизвестно, как через лет 10-15 себя поведет организм человеческий после их воздействия. Но вообще, вот какие-то есть данные по этому поводу. Либо спокойно делать штам как будет. Разберемся по факту, нет?
0: Ну, что касается солярия, да, безусловно, это э, ультрафиолет. Ультрафиолет – это ну, четкий фактор э, теологические возникновения э, опухолей кожи. Э, безусловно, здесь надо учитывать фототип кожи. Далеко не всем он вреден и противопоказан. Более того, в солярии есть какие-то определенные положительные моменты, особенно в нашем чудесном климате. Но... Конечно, если вы обладатель или обладательница большого количества родинок, если вы с бледной или рыжей кожей, но, наверное, солярий для вас это будет не идеальное решение. Что касается остальных косметологических и физиотерапевтических процедур, знаете, тут такая ситуация еще с конца прошлого века Вот в каких-то клинических рекомендациях, которые просто переписываются из года в год, идет четкий запрет на всю физиотерапию, на массаж, на косметологические процедуры для, например, пациентов с уже подтвержденным онкологическим заболеванием. На вопрос, почему Вот та или иная процедура Здесь противопоказана И какая, собственно, причина Следственная связь, какие угрозы, какие риски В большинстве случаев Сейчас совершенно невозможно ответить Как правило эти запреты, но ну, они вот с такой вот бородой и связаны с тем, что ну, просто раньше мы очень часто вообще не понимали, на какой стадии, на каком этапе находится онкологический пациент. У нас не было определенных там, совершенных диагностических средств и способов, и мы даже не знали, в ремиссии ли истинный пациент, или он находится все-таки на этапе какого-то скрытого, но прогрессирования заболевания. И, конечно, на этапе опухолевого роста, подключать какой-то массаж или физиотерапию, прогревания, ну, это неразумно. Но сейчас подавляющее большинство косметологических процедур и для здоровых женщин, и для онкологических даже пациенток, которые находятся в уверенной и стойкой ремиссии, абсолютно не противопоказаны.
1: Отлично. Тут еще вопрос по поводу медформина и его влияния на рак. Читал, что есть какие-то исследования, они проводили в США. Так это или нет, тормозит развитие рака? Вы слышали про это медформин и рак?
0: Ну, это, это достаточно часто обсуждается. Uh-huh. Сейчас, на самом деле, э, э, я не готов детально ответить на этот вопрос, потому что есть именно профильные специалисты, которые занимаются теорией канцерогенеза. Я в большей степени клинический онколог работаю уже не с теми факторами, отдельными, которые вызывают развитие опухоли, а уже с состоявшейся проблемой. Поэтому вопрос ну, не совсем, наверное,
1: адресный. Если будет какое-то открытие, то мы все узнаем, конечно Конечно. Есть. Но мы можем не на это расчесть, друзья, а на диспансеризацию, на профилактику. Поэтому сейчас, во-первых, у меня вопрос, на какой чаще сейчас стадии выявляют рак? Вот вы с чем сталкиваетесь? Это все-таки начальная стадия, первая, вторая. Мы сказали, что рак растет. Может быть, он растет, потому что часто выявляют на первых вторых стадиях. Причем это для всех хорошо, и для врачей, и для пациентов. Хотя раки есть разные, опять же. Либо все-таки это, ну, все-таки по-прежнему третье. И четвертое:
0: Ну, хорошо его вообще выявить угу. э, уже. А, во-вторых, действительно стало несколько лучше. При всем моем вот этом вот э, скепсисе к этим вот э, масштабным госпрограммам и прочее, uh-huh. э, но я могу сказать, что действительно ситуация изменилась в лучшую сторону и стало значительно больше пациентов, которые э, диагностируются на ранней стадии, то есть на той стадии заболевания, которые, э, когда нет никаких клинических проявлений. То есть пациент не сам идет к врачу, когда его начинает что-то беспокоить, а действительно речь идет либо о каком-то скрининговом обследовании или диспансеризации, либо какой-то онкорноостороженности врача, не онколога, который, выслушав жалобу, отправил пациента в правильном направлении. И таких ситуаций все больше и больше, и это действительно говорит об улучшении, улучшении работы, ну, как минимум, первичного звена в госучреждениях. Потому что раньше действительно, как очень много пациентов, это уже первичная диагностика, третья, четвертая стадия заболевания. Что касается конкретно ну, меня, то ну, у нас своя специфика, мы работаем априори в нашей клинике с тяжелыми и запущенными пациентами, и мы готовы лечить людей на ранних и на самых ранних стадиях, но, как правило, к нам обращаются уже больные с серьезным распространенным опухолевым процессом, когда нужен такой максимально высокий уровень компетенции с подключением всех возможных методик, с подключением всех специалистов, по каким-то иным неонкологическим направлениям. И да, у нас, собственно, процент как раз в больных с ранними стадиями невелик.
1: Андрей Львович, скажите, вот третья, четвертая стадия. Я понимаю, что сейчас вообще рак а, не приговор? то есть я понимаю что сейчас сейчас столько видов терапии Я думаю конечно об этом чуть чуть попозже по конкретнее о лечении поговорим что человек с третьей четвертой стадии может жить очень долго и как бы не выпадать из жизни то есть это так вот на самом деле потому что вообще слышать диагноз рак я понимаю что вот мы тут уже с онкопсихологами эту тему обсуждали Ну, человек конечно сначала вообще теряется и понимает что неужели все не все вот как раз мы об этом очень часто говорим что далеко не все не надо просто думать, надо работать. Это большая работа пациента и врача вместе. Вот пятилетняя выживаемость. Можете про это сказать? вообще зачем эта цифра? Потому что на нее именно пациенты больше ориентируются, хотя эта цифра для врачей, я понимаю, да. да? Это вообще статистические какие-то данные, больше даже исследовательские. Но почему-то многие пациенты, у которых есть онкозаболевание, либо которые только об этом узнали у заболеваний у родственников, вот на эту цифру просто молятся, что вот пять лет и все, и потом все либо плохо, либо все хорошо. Что это такое? Поясните, пожалуйста.
0: Так, ну по поводу стадий сначала. Во-первых, разница между третьей и четвертой стадией колоссальна. Четвертая стадия – это стадия, подразумевающая наличие отдаленных метастазов Четвертая стадия, да, в определенных ситуациях тоже позволяет выйти пациенту в ремиссию Но она ассоциирована, как правило, с более все-таки в целом неблагоприятным прогнозом Третья же стадия – это стадия, которая, да, говорит о достаточно местно распространенном процессе Но без отдаленных метастазов И подразумевает возможность радикального лечения и выхода в ремиссию то есть во всех случаях с третьей стадии заболевания наша задача вылечить пациента, то есть избавить его от болезни. Во всех случаях с четвертой стадии заболевания мы стараемся сделать просто максимум. В каких-то случаях это ремиссия, в каких-то случаях это продление жизни. Это первое. Второе. Собственно, прогноз и перспективы зависят не только и не столько от стадии. Потому стадии – это лишь один фактор. Uh-huh. Сколько от того, о каком типе опухоли мы говорим. Есть опухоли исходно прогностически неблагоприятные, агрессивные. И есть опухоли, при которых даже на поздних стадиях заболевания мы можем говорить о длительной жизни при наличии да, нерешенного опухолевого процесса на фоне лечения, но жизни десятилетиями. То есть, если мы берем пациента там, с первой стадии рака условно-поджелудочной железы и с четвертой стадии рака предстательной железы, пациент с четвертой стадии рака предстательной железы намного больше шансов э, прожить долго, нежели пациента на начальной стадии рака поджелудочной. А, поэтому для того, чтобы определять э, прогноз, перспективы, лечения и так далее, э, нам надо учитывать ну, очень большое количество факторов. Более того, надо понимать, что да, есть определенные алгоритмы, эти алгоритмы, они проверены, они наиболее эффективны, они регулярно обновляются и меняются, но всегда есть определенный элемент лотереи, То есть мы всегда... Вот есть два пациента с абсолютно одинаковым заболеванием, с абсолютно одинаковой распространенностью болезни, которые получают абсолютно одинаковую терапию. У одного будет полноклинический эффект, у другого будет отсутствие ответа какого-то нет. За счет чего, но иногда понятно, иногда нет. Uh-huh. Поэтому наша задача просто действительно подключать все, что есть у нас в арсенале, подключать самые современные, новые, эффективные протоколы, алгоритмы лечения онкологических заболеваний и ну, надеяться на максимальный клинический ответ. Слава богу, что онкология это наиболее динамично развивающаяся область вообще здравоохранения. И ну, вот эти вот протоколы, алгоритмы меняются ну, как минимум несколько раз в год. Ух ты! И, конечно, да, это еще один вопрос к качество хорошего врача-онколога, то есть, если знания, которые мы получили сегодня, мы это должны всегда помнить, через год вообще никого не будут интересовать, они будут совершенно неактуальны. То, как лечили пациентов 5 лет назад, не имеет никакого отношения к тому, как лечат их сейчас. Это абсолютно разные программы, схемы. Здесь невозможно пойти, выучиться и спокойно работать. Здесь постоянно надо обновлять свои знания. И это очень важно, что в конечном итоге именно за счет этого мы получаем те результаты, к которым стремимся, то есть делаем так, что наши пациенты либо выздоравливают, либо живут дольше и качественно.
1: Да. Пятилетняя выжила, выж, выживаемость, что это такое вообще? Стоит ли вообще про эти цифры, думать, пациент ту
0: <свят> Ну, пятилетняя выживаемость это параметр, который необходим нам, врачам-онкологам, для того, чтобы оценивать эффективность того или иного метода лечения.
1: Угу. Это
0: не значит, что вот, если мы говорим о там, условно там, 60% пятилетней выживаемости, это значит, что. Живут там 100 пациентов, живут-живут, и стекает 5 лет, бьют часы, да, и из этих 100 пациентов 40 человек немедленно умирают, остальные 60 остаются жить. Конечно, нет. Это все, во-первых, статистические параметры, которые рассчитываются и работают, и дают истинную картину только на больших цифрах, и служат они только для того, чтобы действительно сопоставить похожие группы. Что вот есть две большие группы. Одна получила, допустим, какое-то базовое лечение, другая получила базовое лечение, плюс еще один новый препарат. И, и там тысячи человек, и там тысячи человек. Там, там 50% женщин, мужчин, там 50% женщин, мужчин. Там они примерно одинакового возраста и с одинаковым набором сопутствующих заболеваний. Дальше мы, соответственно, оцениваем как быстро, как эффективно эти пациенты ответили на эту терапию, как долго они прожили без рецидива. Есть понятие безрецидивной выживаемости. Это, наверное, еще, может быть, даже более важное для нас понятие, нежели общее. И э, дальше мы оцениваем общую выживаемость пациентов. Это, как правило, такие серьезные длительные исследования, которые идут э, годами. И пациенты находятся всегда под серьезным наблюдением. И, соответственно, потом, да, сопоставляя результат, мы понимаем, что да, действительно, вот в той группе, которая получала дополнительный препарат, результаты лучше. Либо наоборот, этот дополнительный препарат ничего нам не дал. И вот для этого нам нужны такие параметры.
1: Понятно. То есть мы не обращаем пациент вообще на него. него не обращают.
0: Все, да, даже да, не думают да. об этом. Да. И вообще пациент, на самом деле, вот эта вот попытка самообразоваться и получить знания из интернета для пациентов от нее больше вреда, чем пользы. И очень часто мы вынуждены просто ставить голову на место больным. Потому что у людей там полное раздражение, и понимание, и приходится объяснять и вот обнулять какие-то вот ранее полученные знания, что от них только вред. Конечно. А, ну... Человек, особенно если он как-то там таргетирует определенный поиск, он может найти ну, абсолютно любую информацию, абсолютно зачастую неправильную, э, от которой человек может либо отчаяться без серьезных на то оснований, либо наоборот относиться к этой ситуации более легкомысленно, чем нужно
1: А это еще хуже Да, а, это может быть,
0: а это может быть еще хуже, да. Поэтому, конечно, все вопросы относительно заболевания, относительно перспектив его развития, относительно вообще вот на каком мы сейчас свете, когда дальше действовать, надо задавать исключительно своему врачу-анкологу.
1: Вот именно, а не бегать. Ну, вот мы говорили, помните, про второе мнение, что оно очень важно в онкологии, это вообще да, во многих да. заболеваниях. Но иногда это переходит э, всякую черту, третье, четвёртое, пятое. Это мы не только про интернет говорим. Человек начинает, э, ну, в общем, терять время, когда он везде какие-то альтернативные методы лечения рака. Сейчас все меньше, но все равно, тем не менее. Когда, тем более, какой-то вот тот же рак поджелудочной железы, который действительно серьезный, да и какие-то другие. То есть мне тут не помогут, но я знаю, что вот куда-то я отправлюсь, и какой-то шам или где-нибудь что-нибудь мне там что-нибудь сделают, и все пройдет. Вот и теряют время волшебное, на самом деле волшебное. В этот момент можно человеку помочь. Вот это тоже важный такой аспект, по которому. Абсолютно,
0: абсолютно верно.
1: Друзья мои, сейчас у нас будут новости. Еще раз э, контакты нашего эфира. СМС-портал плюс семь девятьсот пять Телеграмм для сообщения «Говорит Москва. Бот». Прямой эфир восемь четыре девять пять Телеграмм-канал «Радио Говорит Москва. YouTube «Юдуб-канал Говорит Москва». После новостей вернемся и продолжим обсуждать нашу важную тему.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
1: Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем обсуждать очень важную тему. Сегодня во всем мире день борьбы против рака. Мы здесь с ним боремся в эфире. И обязательно... Скоро, я думаю, будем. Я надеюсь, что в ближайшее время ученые, как, как сразу раз, Нобелевская премия, что мы теперь знаем, как лечить рак. Да, волшебная таблетка, про которую мы мечтали, она и есть, друзья мои, поэтому все забыли про это заболевание. Надеюсь, болезнь икс <laughs> не наступит внезапно, про которую говорят врачи всего мира. На связь на студии врача онколог кандидата медицинских наук Андрей Пулев, Андрей Львович. Перед тем, как ушли на новости, мы говорили про вообще выявление рака, да, про третью четвертая стадии, пятилетнюю выживание, про которую мы не должны вообще думать пациенты, а должны думать о том, как скорее поправиться, если у вас такой есть диагноз, потому что вот психосоматика это же очень важный момент в лечении в принципе любого заболевания, особенно заболевания онкологического. Я понимаю, что если пациент настроен, то и лечение идет по-другому, это так?
0: Да, безусловно. Безусловно, и сейчас у нас в... Сейчас у нас в клинике, и не только у нас, и а в принципе повсеместно, с онкологическим пациентом работают не только онкологи, но и сильная команда психологов. И это чрезвычайно важно. Мы это внедрили достаточно давно, и, собственно, понимаем, насколько нам стало проще работать с пациентами. И с пациентами, и с родственниками пациентов, и действительно правильная мотивация, избавление от ненужных страхов – это, ну, как минимум, половина успеха.
1: Очень много вопросов, и тут, кстати, много вопросов именно от девушек-женщин по поводу рака молочной железы, самого частого рака угу. а у женщин. Используете ли вы в своей практике лечения рака молочной железы вирусами, которые применяют какие-то вот, в Санкт-Петербурге Петрова без операции, свет? Что? А я вообще впервые слушаю, что это за терапии вирусами. Это какие-то ну, исследовательские, что то какие-то а, интересные ну, моменты?
0: Безусловно, да. это исследование, Безусловно, uh-huh. не в одной стране мира в существующие алгоритмы лечения тех или иных заболеваний вируса не входит. Есть определенные разработки, которые показывают потенциальную эффективность данного направления, но результаты пока... Ну, Нельзя сказать, что они слишком впечатляющие. Опять же, надо понимать, когда и на каком этапе это подключать. Безусловно, ни при каких условиях на ранней стадии заболевания или на поздней стадии заболевания, но когда еще не исчерпана основная линейка, эту терапию подключать не нужно. В ситуации, когда альтернативой является ну, либо бездействие, либо лечение, ну, в этом случае я глобально не против. Происходит это, например, у пациентов с распространенным опухолевым процессом, когда мы подключили ну, абсолютно все наши линии противоопухолевой терапии, ни на одну из них пациент не ответил или ответ закончился, и фактически состояние пациента позволяет еще что-то с ним сделать, а у нас уже нет каких-то вариантов. Вот В этом случае, да, можем действительно думать и о вирусах, и вообще о каких-то иных оффлейбл методиках, и это совершенно понятно и оправдано, но только на этом этапе. Конечно, ни при каких условиях нельзя начинать терапию с э, вирусов и там, иных подобных методик, и э, э, это, конечно, абсолютно неразумно.
1: Вот спрашивают, вирусы, стресс, бактерии, что вызывает рак? Есть ли какие-то исследования? Вирус папиллом человека, вот это я знаю, тоже, мне кажется, все знают.
0: Ну, да, 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 безусловно. Опять же, каждый из этих факторов опосредованно может быть, но ну, неким, если не там, прямым пусковым механизмом, то некая история, которая спровоцировала возникновение онкологического заболевания. Но ну, опять же, там, ВПЧ, да, и это, ну, наверное... Чуть ли не единственный доказанный вот, На 100% такой фактор Действительно Сейчас вот только Вышла большая публикация С ретроспективной Многолетней оценкой результатов В возникновение, статистика возникновения э, рака шейки матки у э, женщин, получивших прививку, получивших э, прививку от ВПЧ в каком возрасте, какое количество прививок получившие, и э, на самом деле результаты, ну, настолько вот ну, очевидны, потому что для девочек, которые в раннем возрасте, а там, по-моему, боюсь, соврать то с 10-12 лет рекомендуется первая прививка, и которые вот сделали это четко и правильно, в большой группе вообще не было ни одного случая возникновения рака шейки матки. А у тех, кто был привит, но позже, они, эти случаи возникали, причем там идет речь о сотнях тысячах наблюдений, но достоверно ниже в чем в той группе, где прививок не было вовсе. Поэтому, конечно, это вот как раз к вопросу о том, что мы можем делать, чтобы предотвратить. Здесь да, здесь абсолютно доказанная, подтвержденная история, поэтому девочек надо прививать. Так, Ожирение,
1: а... вирусы, бактерии, но лишний вес это однозначно, тоже об этом же кричат уже давно ли-
0: Лишний вес, да, да, вирусы, стресс, опять же, ну да, стресс является фактором, который обостряет ну, некие заболевания, ну, например, там, заболевание слизистой желудочно-кишечного тракта, что может стать, опять же, опосредованно неким, толчком неким пусковым механизмом для развития онкологических заболеваний. Прямой причинно-следственной связи и такие исследования тоже были, что вот-вот конкретно был стресс, который привел к раку. Нет, есть, угу. но через вот-вот опосредованное влияние на какие-то уже существующие проблемы со здоровьем, да.
1: Ну, хеликобактер пилори, про нем и говорили, рак желудка да, все-таки да, да, тоже да, есть, да, поэтому да, на да. это все махать руками, да, ничего страшного, заживет, все-все такое, а, так. Да, вот тут сказали, что недавно была вроде новость, что прививка от ВПЧ блокирует раки всякие у женщин. Да, вот видите, мы уже сейчас об этом сказали. Стресс забирает на себя ресурсы организма, который борется со всякой гадостью. Ну, мы тут об этом говорили. А Ольга пишет, чем спрашивает, чем питаться и какой активностью заниматься для профилактики рака молочной железы в случае перерождения доброкачественного образования злокачественные. Здесь сразу по, про фиброзно как раз, э, так сейчас секундочку уточню этот вопрос, улетел мастопатию, да, что лучше, возможно ли нет, э, вообще что-то убирать или бы не убирать. Громадное сообщение, просто тут не прочитаешь. Вообще доброкачественное, злокачественное. Кон- да,
0: я, контекст понял, да. На самом деле, что касается вот этих вот э, 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 фиброз мастопатии у-гу. и молочной железы, это да. такая вот э, любимая история для не очень чистоплотных. Э, коммерческих онкологических клиник, uh-huh. которые запугивают пациенток некой угрозой малигнизации, злокочисления этих историй. В общем, надо четко понимать, что фиброзно молочной железы, ее показания для ее удаления является ну, либо если это она начинает беспокоить пациента, либо какой-то быстрый рост. Uh-huh. В 99.99% случаев с ней ничего не надо делать, просто ну, наблюдать и следить. Поэтому, если мы уверены, что речь идет о доброкачественном фиброденоме, это абсолютно не является показанием немедленно ложиться под нож. Это совершенно точно. Что касается образа жизни и питания, ну, здесь на самом деле, опять же, нет никакой причины следственной связи, за исключением контроля веса. Да... Избыточный вес – это один из этиологических факторов за счет определенных э, гормональных э, моментов. А э, все остальное – уровень активности, то есть нет каких-то отдельных упражнений, которые позволили бы это профилактировать. Надо жить нормальной жизнью, надо есть. Нормальную вкусную
1: еду. Да. но ну, мы про фосфор и ожирение уже, в принципе, про всякую гадость сказали. Канцерогены нам не нужны. Так и так, их в воздухе, и везде вокруг чего только нет. Тут еще добивать курение, конечно же, про которое мы говорим, 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 говорим. Ну, влияет это все. Кстати, Андрей Львович, у нас же вот тут, тут говорят, что по поводу вот вейпов. Подростки сейчас очень много курят вот этой всякой гадости. И получается, что если они сейчас уже, что будет там к к 40 годам Думаю. с легкими? И опять же, это же вот себе фактор риска номер один.
0: Ну, вот и узнаем, да. <сORG>
1: <сORG> узнаем, <сORG> да, <сORG> да, <сORG> да. Да, <сORG> <не> <сORG> хотелось бы, конечно, узнавать. Да. Да, да,
0: дело в том, что действительно, э, 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 сейчас очень много это обсуждается, <сORG> <сORG> но, э, во-первых, я хочу сказать, что вот э, системы нагревания табака, вот Айкос вот вот и например,
1: <да, да>, история, да,
0: это... Да. Да. Я не могу сказать, что это хорошо, но это, безусловно, намного лучше, чем обычное курение. Потому что здесь нет смол, здесь нет вот этих продуктов горения, которые, собственно, являются канцерогенами. К сожалению, у нас нет еще какого-то большого количества исследований и большого периода наблюдений, чтобы сказать, да есть прямая связь между вот этими продуктами нагреванием табака курением, с помощью нагревания табака и возникновением именно рака, но опять же понимая вообще биологию развития опухоли, понятно, что если выбирать между курить сигареты и курить вот Эти вещи, то, конечно, это более безопасно, но лучше вообще не курить. Что касается э -э 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 вот этих вейпов… Да, то здесь действительно есть уже очень много исследований и публикаций о том, что да, это представляет определенную прямую угрозу для как онкологических, так и не онкологических, но потенциально фатальных заболеваний. Легких есть зафиксированные, документально зафиксированные уже смерти, но уже четко ассоциированные с вейпами. Поэтому это э, опасная история, и от нее надо отказываться однозначно. Вот именно. Не, не менее опасная, чем обычная сигарета.
1: Конечно, потому что все вот там курят, курят, там, кто-то говорит, ну, 10, 15, 20, 30, бабушка всю жизнь курила, дедушка, ничего страшного не было. Ну, знаете... Да, до породовыми, как говорится, лучше перестраховаться. Это тут, правда. Вот тут спрашивают, какие анализы сдавать периодически, чтобы э, найти рак на ранней стадии. Вообще, какие симптомы э, такие, которые должны настораживать человека?
0: Ну, э, к сожалению, нет анализов, которые позволят нам найти рак на ранней стадии. Вообще, э, вот эти вот анализы крови на рак, да. э, это э, тоже э, в, в одном угу. э, порядке с э, там, Оперированием фиброаденом. Дело в том, что вот эти вот маркеры, которые все очень любят и очень часто проверяют, не являются и никогда не являлись средством первичной онкологической диагностики. Нормальный уровень маркеров не говорит ни о чем, потому, потому что чувствительность этих маркеров и специфичность этих маркеров очень невысока. У каких-то выше, у каких-то ниже, но, опять же, нормальный уровень маркера абсолютно не означает отсутствие рака. Основное назначение этих маркеров – это мониторинг за ситуацию уже в процессе наблюдения пациента в, ну, во время лечения. Мы знаем исходный уровень маркера при том или ином заболевании, мы провели какую-то терапию, мы оценили уровень маркера, он снизился, значит, у нас это один из факторов того, что лечение успешно. Вот, собственно, все. Поэтому приходить в какую-то клинику и там, на 150 тысяч рублей сдавать анализов на вот эти все существующие маркеры. Обязательно найдется какой-то один, который там, чуть-чуть вылез за пределы референсных значений. Это является основанием уже для паники, для того, чтобы бежать к онкологу. Опять же, есть медицинские центры, которые в принципе на этом строят свою коммерческую политику. Ага, давайте на КТ, давайте сразу вот сделаем все существующие у нас в арсенале диагностические процедуры, исключим рак. А, ну, это, это не профессионально, как минимум.
1: Конечно. Это, а для человека да. это еще не только финансово, но и морально это, выдержать да, вот этот да, прессинг. Да. Что и потом? Сумма. Мы как раз к стрессу переходим, ведь можно так себе и надумать все что угодно. Уж и язу, не дай бог точно заработать из-за этих стрессов да. и переживаний. А давайте да. все таки вот напомним, тут много вопросов по поводу профилактики вообще. Какие профилактические осмотры, как часто... Мы сейчас и про женщину, и про мужчину обязательно еще раз напомним, потому что это важно знать. Угу. Как часто, в каком возрасте проходить? Мы понимаем, что и все заболевания они помолодели. Ну, мы все <смех> молодеем. На самом деле, ну, человек все дольше и дольше живет, и слава богу, на земле. Вот. Но тем не менее, проблем-то больше и больше становится. И, кстати, хронические заболевания, многие еще тут и обостряют ситуацию с выявленным, например, онкологическим заболеванием это вообще отдельная история, да, когда человек уже много-много чем болеет, и тут сверху еще и рак прибавляется. Профосмотры: какие должны, когда что нужно проходить, чтобы, в общем, как бы выдохнуть? Например,
0: но ну, опять же, надо здесь разделить понятие uh-huh. скрининга, да. когда мы скринингуем какое-то конкретное заболевание, когда мы берем группу риска и так далее. И просто вот диспансеризация, профосмотр, профилактическое обследование.
1: Давайте с группы риска начнем, вот с ним да, разделяем. Да.
0: Но, да, потому что цель вот этих вот обследований базовых это просто получить информацию о состоянии организма, не обязательно наличие онкологических заболеваний понять, что с тобой в целом происходит. Что касается скрининга, то на самом деле вот достоверно скринингуемых историй ну, не так много заболеваний, при которых действительно скрининговые методы работают. Но если мы говорим о группе риска, вот ну, опять же, такой, один из ярких примеров это да, курильщики с анамнезом курения более 15 лет, с курением где-то там в среднем пачка в день. Да, это уже достоверная группа риска для развития рака легких. И именно этой группе, никакой другой, а именно этой, рекомендуется выполнять раз в год низкодозное КТ
1: mm-hmm.
0: грудной клетки для того, чтобы выявить ну, какие-то изменения на ранней стадии. Ровно так же, как и там, пациентов с... Циррозом печени, она там неважным вирусным циррозом или какие-то элементарным, да, который имеет угрозу там, потенциальную угрозу развития первичного рака, тоже там профилактически контролирует как раз маркер алфет-протеин, да, но опять же не всем подряд, а именно вот в этой группе. А Вот, да, это те ситуации, когда мы ищем конкретно в группе риска там то или иное онкологическое заболевание. Что касается общего обследования, то это куда более рациональная история. Нужно сделать абсолютно нехитрый базовый вот диагностический алгоритм. Всем понятно, это вот мамолог для женщин, либо УЗИ, либо маммография, гинеколог у мужчин. Уролог, особенно при наличии жалоб в группе возрастной старше 45 лет, неплохо уже бы сделать гастроэколоноскопию. Такие рекомендации тоже существуют. И на самом деле вот такие абсолютно элементарные вещи, которые доступны в любом медицинском центре, даже ни, 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 никакому непрофильном онкологическому, а в обычной поликлинике, они ну, действительно позволят выявить 95% потенциальных проблем.
1: Вот так вот. Тут спрашивает Свет Андрей Львович. Удаляете ли вы лимфоузлы при раке молочной железы, что приводит к серьезным побочкам? Можно их не трогать? А, тут все, конечно, все индивидуально, я думаю, что. Нет, нет,
0: это не индивидуально, это очень интересный и вопрос, да. да. А, на самом деле сейчас сильно поменялась кон- концепция лимфодисекции при раке молочной железы. И если лимфатические узлы не изменены, угу. а, то есть, если речь идет только о первичной опухоли то раньше вот таких пациентам делали обширную лимфодисекцию там фактически до сосудов обдирая всю клетчатку, что приводило к отекам руки вот, да, этих пациентов сразу было видно, и они, хотя мы жили с хорошим прогнозом десятки лет, но с ужасным качеством жизни. Сейчас уже таким пациентам выполняется процедура биопсии сигнального или сторожевого лимфатического узла, когда находится первый на пути лимфотока лимфоузел, точечно забирается только один лимфатический узелочек, Исследуется, если он чистый, то, соответственно, лимфодиссекция никакая не проводится Это сейчас ну, такой стандарт лечения онкологических пациентов И, естественно, мы этого тоже придерживаемся
1: Поэтому, вот слушайте, сколько всего нового интересного происходит Вот мы тут говорили, что онкологи, да, ежегодно уже меняется тактика А, кстати, вот про лечение как раз онкологических заболеваний Вот за последний год-два что-то изменилось вообще в лечении? Я понимаю, что... Вот золотые стандарты, какая-то терапия новая появилась. Конечно, конечно. А можете поподробнее об этом рассказать?
0: Ну, на самом деле, опять же, давайте смотреть, появилась да. дробь, появилась в России. Как вы понимаете, это чуть-чуть разная вещи. Угу. Из, наверное, важных вещей, которые произошли за последнее время этого появления на... Рынки препарата самого последнего поколения для лечения херпозитивного рака волочной железы. Это такой препарат, он, он уже несколько лет в мире существует, но вот только-только его зарегистрировали, его очень долго все ждали, и действительно предварительная работа с ним показывает, что ожидания не напрасно, а результаты действительно великолепны. Это если какие-то такие отдельные частные истории. Да. Что, касается, что касается в целом э, концепции, то я могу сказать, что, ну, может быть, не за 2-3 года, но за последние там, 7-10 лет э, произошло несколько ну, революционных изменений в онкологии с появлением целых новых направлений лечения. Это иммунотерапия, таргетная терапия, которая, в принципе, сделала возможным длительную жизнь пациентам либо когда заболевание находится под контролем, либо вообще в ремиссии, при тех заболеваниях, которые раньше вообще считались безнадежными, то есть распространенная форма рака легкого, диссеминированная меланома. Это те, те заболевания, при которых ну, у пациентов раньше вообще не было никаких шансов. Да. Сейчас они могут жить, жить годами, жить с нормальным качеством жизни именно за счет вот, появления вот этих вот новых направлений в лекарственной терапии. Это, конечно, фантастика.
1: А вот что нового в лечении рака поджелудочной железы? Прям такая всегда тема, которая очень беспокоит. И много смс по этому поводу. Вот в прошлый раз проходили тоже, потому что это, ну, понятно, и пациенты все равно в интернет залезут, что действительно такое серьезное состояние, скажем так.
0: Ну, я могу сказать, что, конечно, тоже концепция поменялась лечения, И для меня рак поджелудочной железы – это такое профильное направление, потому что до того, как я, собственно, возглавил невроомко, вот я сейчас работаю, до 12 лет назад, я 13 лет работал в отделении и поджелудочной железы на кошельке в онкоцентре. Uh-huh. У меня блохина, и я даже помню по тем результатом, который мы имели вот в тот момент, ä, не было у пациентов даже радикально оперированных с раком желудочной железы трехлетней выживаемости. То есть там единицы какие-то, там 15-20% с ранней стадии с ä, радикальным лечением переживали трехлетний рубеж. Сейчас в этой группе появилась 10-летняя выживаемость именно за счет комбинированных подходов, за счет обязательного использования в ряде случаев неодевантной, то есть предоперационной, во всех случаях одевантной, то есть послеоперационной химиотерапии и так далее. Появляются определенные молекулярно-генетические исследования при или параметры, при наличии которых мы можем подключать у определенной группы этих пациентов отдельные препараты, что делает тоже лечение более эффективным. Конечно, я не могу сказать, что именно при этой нозологии мы говорим о какой-то революции, по-прежнему это остается одним из самых злых опухолей, но и здесь есть очень серьезные успехи.
1: Угу. Вопрос по поводу колоректального рака очень большой. Что нового в этого серьезного заболевания, если есть метастазы во всех э, органах?
0: Ну, опять же, здесь каждую ситуацию надо оценивать отдельно, но колоректальный рак – это заболевание, при котором как раз абсолютно оправдана, зачастую даже агрессивная хирургическая тактика. То есть, если мы можем удалить существующее проявления заболевания, это, это удаление оправдано. Конечно, без лекарственной терапии мы здесь тоже ничего не сделаем, но при колоректальном раке, Сейчас, особенно на распространенной стадии заболевания, всегда... Проведение химиотерапии сопряжено сопровождается введением таргетных препаратов в зависимости от, от того же молекулярного профиля. А, опять же, появляются новые схемы при наличии предикторов эффективности использования иммунотерапии при данной типе опухоли. Ну, то есть, тоже определенные движения в этом направлении есть. Плюс очень много новых локальных методов воздействия на опухоль при ну, колоректальном ракете. Раке распространенным именно появляется. Это и различные варианты лучевой терапии, химиоэмболизации, абляции радиочастотной или микроволновая То есть, в общем-то, с использованием, с включением в алгоритм именно комбинированных методов, очень часто удается достигнуть успехов.
1: это прекрасно, на самом деле. Это самая лучшая новость, что... Борьба с раком идет, еще как идет, очень активно. Благодарю, было очень интересно и полезно. На связи с наш студии врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пулев. Андрей Львович, благодарю, было очень интересно.
0: Спасибо, Наталья. Мне всегда приятно с вами общаться.
1: Спасибо. До свидания.
0: До, до свидания.